0: Muito bom dia povo de Deus, graça e paz em nome de Jesus, amém queridos? Que bom né, a gente começar uma semana assim, louvando o nome do Senhor, orando juntos, dobrando os nossos joelhos quebrantados na presença do Senhor, que coisa boa, que privilégio é esse que o Senhor nos dá, em especial nesse dia do aniversário da nossa querida cidade. Parabéns para os sorocabanos, aqueles de nascimento e aqueles de adoção. A todos aqueles que Deus trouxe para essa cidade para fazer cumprir através das nossas vidas o seu querer e o seu propósito. Que Ele assim nos abençoe. Continuamos falando a respeito do tema raízes. O enraizamento dos discípulos de Jesus para uma vida frutífera, abençoada e bonita para a glória de Deus. O tema deste domingo é crescendo em simplicidade e o tema da simplicidade ele tem uma característica diferente dos outros temas que já tratamos, porque quando nós pensamos em crescimento nós pensamos numa linha que vai subindo, numa linha que vai crescendo, numa linha que vai aumentando, não é? Então eu cresço em santidade. Hoje eu estou mais santo, mais consagrado do que eu estava aqui, ok? Então eu cresço em maturidade. Hoje eu estou aqui mais maduro do que eu estava quando eu estava aqui. Agora preste atenção. O crescimento na simplicidade ele é assim, ó. Quanto menor eu me torno, mais eu cresço em simplicidade. Vamos para a palavra? Evangelho de Mateus, capítulo 18. Quero ler com vocês do versículo 1 até o versículo de número 5, um texto bastante conhecido, você pode acompanhar aí pela sua Bíblia, pelo aplicativo, pela tela, você que está em casa também, que bom, acompanhe aí na sua Bíblia, fique atento àquilo que o Espírito de Deus tem para falar ao seu coração também, nesta hora tão preciosa, tá bom? Um momento em que Jesus ah, toma uma criança ali, por exemplo, né? Ele destaca no meio de todos uma criança, e por que, que Jesus faz isso? É isso que a gente vai compreender, e como que através deste. Este ato de Jesus, desta ação de Jesus, ele nos ensinou a esse crescer em simplicidade. Diz assim a palavra. Naquela hora, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram. Vejam a pergunta dos discípulos. Mestre, quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse... Em verdade lhes digo, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse será o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta em meu nome é a mim que me recebe. Que texto maravilhoso e por demais claro, não é mesmo? Vamos fechar os nossos olhos mais uma vez e vamos falar com Deus uma palavra de oração. Pai querido, nós queremos te agradecer e te louvar por tantas maneiras que o teu Espírito Santo escolheu para trabalhar a nossa vida hoje de manhã aqui juntos. Orando, cantando, participando da comunhão com os irmãos. E agora, Deus, nós te pedimos, em nome de Jesus, fala conosco. Fala, Senhor, pela Tua palavra, use, ó Deus, a minha vida para compartilhar a palavra com os meus irmãos e que a gente saia daqui hoje crescendo em simplicidade, ó Deus, nos tornando como crianças, nos tornando como os menores, tendo, ó Deus, a plena disposição em servir e a plena generosidade em repartir, porque foi isso que Jesus nos ensinou com a sua própria vida e com o seu próprio ministério. Derrama, Senhor, a tua bênção e que somente a tua voz seja ouvida aqui entre nós nos próximos minutos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, nós vivemos numa sociedade que pode ser caracterizada e descrita como a sociedade do ter. O ser é importante, mas na sociedade em que nós vivemos, o ter se tornou mais importante do que o ser. A isso também se dá o nome de materialismo. Materialismo é um estilo de vida, materialismo é um modo de vida voltado completamente para a busca dos bens materiais e para os prazeres que esses bens materiais, porventura, possam nos proporcionar. Então, na sociedade do ter, o materialismo é o estilo de vida daqueles que estão preocupados não com a sua identidade, mas com as suas posses. E é interessante quando a gente olha para uma definição simples como essa, que fala sobre aproveitar os prazeres então do materialismo, a impressão que a gente tem é que todo aquele que encontrou o sentido de vida no materialismo é feliz. A impressão que a gente tem é que todo aquele que que de fato deseja buscar esse estilo de vida para chamar de seu, então ele olha para isso e diz assim, bom, aqui eu me encontro, aqui eu me realizo, aqui eu me satisfaço, aqui eu me contento, eu nem preciso fazer a oração que o pastor Marcos pediu para a gente fazer agora há pouco no Salmo 131. A oração do contente, a oração do satisfeito. Porque eu estou satisfeito com os bens que acumulei. Será que é assim? Vejam só o que diz esse pesquisador da Universidade de Baylor. Ele diz que pesquisas sugerem que os materialistas, em geral, são menos satisfeitos com as suas vidas. Eles são mais propensos a serem infelizes e têm baixa autoestima. Também são mais propensos a serem menos satisfeitos com as suas relações e menos envolvidos com causas sociais. Já parou para pensar nisso? Ok. Então, na sociedade do ter, o estilo de vida é o materialismo, mas o materialismo ainda assim não consegue responder, não consegue satisfazer, não consegue preencher a alegria do coração da gente. E nem tampouco nos faz mover em direção àqueles que precisam ah, e, e manifestam através das causas sociais e das necessidades que muitas vezes estão escancaradas diante dos nossos próprios olhos. É por aí. E aí o povo de Deus precisa parar, pensar, refletir, mais do que isso, se posicionar a este respeito. E quando eu penso a respeito disso, eu me lembro de um congresso muito importante, um congresso de impacto mundial a respeito da evangelização do mundo, que aconteceu na década de 70, em 1974, mais precisamente em Lausanne, na Suíça, quando líderes do mundo todo, naquela época, naquele contexto, um pouco mais de 80 líderes do mundo todo se reuniram, líderes cristãos, líderes evangélicos, líderes reformados, e trataram diversos assuntos importantíssimos para a vida da igreja de 1974 para cá, a partir de 1974. E dentre vários acordos e pactos que eles estabeleceram lá em Lausanne, eles fizeram o seguinte, a seguinte afirmação. Todos nós, líderes evangélicos do mundo todo, todos nós estamos chocados com a pobreza de milhões de pessoas. Estamos abalados pelas injustiças que a provocam. Nós, que vivemos em sociedades afluentes, aceitamos como obrigação desenvolver um estilo de vida simples, a fim de contribuirmos mais generosamente, tanto para a assistência social quanto para a evangelização. Vejam que afirmação impactante e importante. Demais. Primeiro, o reconhecimento do choque que nos causa o, o, a, a balança desigual. De um lado, um materialismo tão grande em busca de tantas posses, e de outro, tanta pobreza, tanta miséria, tanta dificuldade, tanta luta. Mas o povo de Deus, em 1974, se levantou para dizer nós ficamos chocados com isso, nós não aceitamos isso e adotamos como estilo de vida a simplicidade e não o estilo de vida que se satisfaça com os bens materiais. E aí eu pergunto para vocês, com quem é que a gente pode aprender a respeito de um estilo de vida simples? Quem é que pode ensinar para a gente a respeito de vida simples? Será que são os ícones e os referenciais da televisão, do cinema, do esporte? Será que são as grandes celebridades do mundo? É que estão prontas para nos ensinar e mais do que ensinar, nos inspirar a um estilo de vida efetivamente simples. Se eu quero aprender a respeito de vida simples, se você quer aprender a respeito de vida simples, nós precisamos olhar para a vida e para o ensinamento de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E é aí que Mateus capítulo 18 ganha um destaque muito importante, porque, com toda a autoridade que Jesus tinha, todo o poder que ele tinha, toda a condição que ele tinha, de chamar para si próprio o exemplo e a referência de humildade, mas ele não faz isso. Ele surpreende a todos mais uma vez. Ele causa espanto a todos mais uma vez, quando ele chama uma criança. E coloca a criança no centro da conversa. E coloca a criança no centro da roda para dizer a todos os demais adultos que estavam ali. Se vocês querem se tornar o maior no reino dos céus, vocês precisam se tornar como esta criança. Pura, sincera, simples, humilde. Quando eu olho para esse texto, eu fico perguntando assim, por que foi que Jesus não chamou esse exemplo para ele mesmo? Nesse caso, nesse texto, nesse momento. Por que, que ele não disse assim, olha, vocês precisam aprender mais a respeito de uma vida simples, então olhem para mim. Não, Jesus de tal forma até constrange a todos, trazendo uma criança, para dizer a todos, sejam como uma criança. E o que mais chama a minha atenção nesse texto, em Mateus 18, é que o fato de que havia uma pergunta, uma pergunta foi feita a Jesus, que fez com que ele levasse a criança para o centro. E... Duas coisas basicamente chamam a minha, a minha atenção. Primeiro, a pergunta que foi elaborada: quem é o maior no reino dos céus? Que, na minha opinião, é um retrato muito claro da sociedade que nós vivemos hoje. As pessoas estão preocupadas sobre sobre serem os maiores, sobre quem são os maiorais ou sobre elas mesmas se tornarem os maiorais. Todo mundo quer ocupar o primeiro lugar. Todo mundo quer ocupar o lugar de maior evidência. Todo mundo quer ser o maior em tudo, em todas as áreas da vida, em todos os extratos da nossa sociedade. Então vejam que essa inquietação do coração do homem, ela não é tão nova assim como a gente pensa. Essa inquietação pode ter sim recebido aí um up com a pós-modernidade, ok? mas é uma questão muito mais antiga do que a gente imagina. Talvez uma questão lá em Adão e Eva. Sobre o querer ser maior. Sobre o descobrir a respeito do maior. Então eles perguntam para Jesus. Então isso me chama a atenção. O teor da pergunta. A segunda coisa que chama a minha atenção é quem é que faz a pergunta. Quem faz a pergunta a respeito do maior no reino de Deus são os próprios discípulos de Jesus. Pessoas que já caminhavam com ele até aquele momento, mas por algum motivo... De alguma forma, eles ainda não tinham compreendido o que é que Jesus estava ensinando. A criança é uma figura utilizada por Jesus, é um símbolo utilizado por Jesus aqui, justamente para exemplificar a dependência que uma criança tem, a humildade que uma criança tem, a pureza, a sinceridade, a simplicidade. Mesmo porque quando a gente olha para as Escrituras, a gente descobre que embora praticamente haja uma ou outra criança como papel e figura de protagonista nas histórias, as crianças têm um papel muito importante e determinante no ministério de Jesus. Jesus viveu três experiências em que envolveu crianças. Uma delas foi essa que nós acabamos de ler no Evangelho de Mateus capítulo 18, quando ele traz uma criança para o meio da conversa para usar de exemplo para os demais. O segundo episódio foi na entrada triunfal de Jerusalém, que o texto faz questão de dizer que todo mundo que estava ali saudava a entrada de Jesus com osana, bendito que vem o nome do Senhor. E no meio daquela festa toda, no meio daquele alvoroço todo, lá estavam as crianças também participando deste momento importante da vida de Jesus. O terceiro episódio foi aquele em que, muito provavelmente, os pais ou os responsáveis levavam as crianças até Jesus para que Jesus as tocasse e as abençoasse. Aquele episódio em que Jesus tentou impedir que as pessoas levassem as crianças a Jesus. E Jesus os repreendeu duramente. Três momentos em que Jesus mostra a importância das crianças para a sua vida, para o seu ministério e para a sua missão. Agora repare o que tem de mais curioso por trás disso. É o fato de que esses três episódios acontecem no contexto da paixão de Jesus. Esses três episódios não acontecem quando Jesus foi batizado, quando Jesus chamou os discípulos, quando Ele começou a caminhar com os discípulos, durante o período em que Jesus caminhou, que certamente Ele teve contato com crianças também, porém, os evangelistas, quando foram registrar esses episódios, esses episódios aparecem justamente nos eventos finais da vida de Jesus. Ou seja, quanto mais ele estava para ser entregue, para morrer na cruz, para nossa salvação e para nos dar vida, é que ele apresenta e exalta a figura e o lugar da criança para os seus propósitos eternos. Então aí o que Jesus faz em outras palavras, a explicação que ele dá, a figura que ele usa, o exemplo, a referência que ele cita, é fortemente contracultural e certamente pode ter causado espanto, pode ter causado constrangimento, pode ter causado vergonha entre todos. Agora, isso não me espanta, queridos. E sabem por que não me espanta? Porque Jesus, como modelo de simplicidade, é contracultural. O que você vai me dizer a respeito de um homem que nasceu numa cidade que não tinha importância nenhuma? O que você vai me dizer a respeito de um salvador que teve a sua sala de parto numa estrebaria? Que o primeiro berço que foi colocado foi numa manjedoura? que era de uma família extremamente humilde, de origem simples, camponesa. Um homem que durante a sua vida e o seu ministério não se importou em comer com reis, com fariseus, escribas e sacerdotes, mas um homem que se importou em comer com publicanos e pecadores e pobres e miseráveis. O que é que a gente poderia esperar, senão uma postura contracultural, de um homem que morreu sozinho na cruz? O que é que a gente pode esperar de um homem que depois de morto teve o seu corpo colocado num sepulcro, que lhe fora emprestado. Ou seja, um homem que não teve um lugar adequado para aquela cultura, e especialmente para a nossa, para nascer, e um homem que não teve um local próprio, adequado para ser colocado, nem mesmo depois que morreu. Por isso que a gente pode olhar para Jesus e dizer dele que Ele é o estilo de vida simples que todos nós precisamos. Que nele nós encontramos inspiração para a simplicidade. E é por isso que a gente precisa olhar com muito cuidado, especialmente para o versículo 4. Quando o Senhor Jesus diz assim, vocês precisam ser, se humilhar, vocês precisam ser humildes, vocês precisam ser simples... Eu fico imaginando quando os discípulos perguntaram, mestre, quem porventura é o maior no reino dos céus? Será que no fundo, no fundo, eles não carregavam uma expectativa de ouvir que era um deles? Será que no fundo, no fundo, eles não carregavam a expectativa de, de que o mestre voltasse para ele e dissesse assim, uau, cara, é você, que bom que você perguntou. Eu estava aqui constrangido para falar. Imagina, chega uma mãe aqui na igreja, termina o culto, vem uma mãe com uma criança, um bebê no colo e pergunta para mim assim, pastor, qual que é o bebê mais lindo do Calvário? Não me ponham nessa situação, por favor. Talvez no fundo, no fundo, eles esperassem que Jesus olhasse para ele e falasse assim, cara, é você! Uau! Parabéns, maior! E Jesus disse, está aqui, ó, o maior é essa criança. A luz da reflexão desse texto, desse, da, da preparação para vir hoje aqui compartilhar com vocês, eu fui muito quebrantado diante do olhar do, do Lourenço e da Lisa agora há pouco aqui à frente. Eu não sei se vocês notaram. E me veio claramente a mensagem de hoje ao olhar nos olhinhos deles. Da Lisa abraçadinha com a Bíblia aqui do Lorenzo aqui, não pergunta para ele o que ele estava fazendo aqui, ele não sabe. Ele sabe que ele está sendo recebido na igreja com a família, mas ele não tem consciência do que isso implica e implicará para ele no futuro. Quando um dia os pais mostrarem para ele esse retrato, essa foto. Foi exatamente por isso que Jesus falou, aquele que quer ser o maior no reino do céu, sejam como Crianças. E sabe o que mais me chama a atenção nisso tudo? É que normalmente o que é que a gente vive pra... falando para as crianças, para os jo... juvenis, para os pré-adolescentes, o que é que a gente mais fala para eles? Ninguém sugere? Viu? Vê se cresce. Vê se você se torna adulto. E Jesus olha para um bando de marmanjo, barbado, diz para eles assim, viu? Vê se vocês se tornam como crianças. Sejam humildes, sejam simples, tenham um estilo de vida simples como crianças. E aí quando a gente olha para esse tema desse crescimento em simplicidade, eu quero compartilhar algumas coisas com vocês, aplicando não apenas esse texto, como convidando você a dar uma olhadinha no Evangelho de Mateus comigo. Em primeiro lugar, para a gente crescer em simplicidade, esse movimento de crescer em simplicidade, crescendo em simplicidade na nossa devoção a Jesus. Porque se você me acompanhar lá no Evangelho de Mateus capítulo 5, o contexto ali é o sermão do monte, quando Jesus está ensinando valores éticos profundos para os seus discípulos e seguidores. O texto confronta diretamente esta cultura do ter. O texto confronta diretamente a cultura do que é mais importante. O texto confronta diretamente a cultura daquele que se considera o melhor entre todos. No Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 24, Jesus faz o seguinte ensinamento, olha, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Por isso, vocês não podem se dividir. Vocês não podem servir ao mesmo tempo a Deus e as riquezas. Ter posses. Significa uma coisa, ser servo das nossas posses significa outra, completamente diferente. Ainda que a posse seja um copo d'água. Não estou falando de você ter um grande empreendimento. Tem gente que é servo de um copo d'água. Jesus diz: "Não dá para dividir a devoção que vocês devem oferecer apenas a mim. Vocês querem crescer em simplicidade? Então cresçam em devoção, a adorar somente o Senhor Deus, a reconhecer nele o único poderoso, vivo e eterno Senhor, a saber que ele é Deus e não divida o coração, o seu coração com mais nada e com mais ninguém." Talvez você diga assim, pastor, esse negócio para mim é fácil porque ah, eu me considero que sou dono e, e senhor das minhas posses e dos meus bens e eu não, tenha, não tenho problema com isso. Amém, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mas também não divida o seu coração na devoção a Jesus com mais nada e com mais ninguém, mesmo que não sejam as riquezas. O que Jesus espera da gente é um coração inteiro. O que Jesus quer da gente é vida de devoção inteira. E se eu espero crescer em simplicidade, eu preciso aprender a me devotar, a devotar a minha vida completamente e unicamente a Jesus, sem divisões. Somente Ele é o Senhor e o dono da minha vida. É o estilo dEle que eu quero fazer do meu. É o jeito que Ele viveu que eu quero viver também eu me devoto somente a Ele e não me prostro diante das riquezas, dos bens, de pessoas, de circunstâncias e seja lá como for. Mas é preciso crescer em simplicidade não apenas na devoção a Jesus. É preciso crescer na simplicidade também na escola de Jesus. Porque escola é lugar de aprendizado. E no mesmo Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 29, um texto que todos conhecemos muito bem, Jesus faz um convite aos seus discípulos, dizendo, vinde a mim, vocês todos que estão cansados e sobrecarregados. Um dia de cada vez, como a gente começou cantando aqui hoje, naquela profunda, imensa reflexão que a gente fez naquela primeira canção. Se vocês se sentem cansados e sobrecarregados, Jesus diz, venham a mim. Mas o convite de Jesus é para quê? O convite de Jesus é para tomem sobre vocês o meu jugo E aprendam de mim. Crescer em simplicidade significa ser matriculado na escola de Jesus. Porque ele é quem é o mestre nessa área. E ele tem o maior prazer em ensinar, em compartilhar, em apontar o caminho para a gente. Pastor, entendi a mensagem, mas não tenho ideia por onde eu começo. Comece matriculando-se na escola de Jesus. Aprendam de mim. Aprendam de mim porque sou manso e humilde de coração. Aprendam de mim porque vocês encontrarão descanso para a sua alma. Aprendam de mim. Jesus convida para a escola que é Ele próprio. Jesus não convida para um curso. Jesus não convida para a leitura de um livro. Jesus não convida para algum outro movimento desnecessário. Porque Ele diz, vocês têm em mim tudo o que vocês precisam para aprender. Uma vida mansa, uma vida humilde e uma vida simples. Crescendo em simplicidade na nossa devoção a Jesus, sem dividir o nosso coração, crescendo na simplicidade, na escola de Jesus, aprendendo dele como nosso mestre. Mas também crescendo em simplicidade na partilha de Jesus. Na partilha de Jesus. Aprendendo da generosidade de Jesus. E que bom, gente, que bom esse aspecto da pandemia que de um ano e meio para cá tem mobilizado tanto a gente em relação a partilhar um pouco do que a gente tem. Não é? Esse mês mesmo, muita gente está doando aí o sabonete, o shampoo. Gente que o um mês passado doou o sabão em pó, a água sanitária. Gente que está doando agasalho desde maio. Gente que está ajudando, preparando refeições para quem precisa, dando apoio, suporte. Cestas básicas que estão chegando na casa das pessoas que precisam. Roupas em geral, não só roupa de frio. Currículos que têm sido distribuídos no meio da igreja para abençoar e abrir portas para pessoas que estão precisando de trabalho, gente que está precisando de atenção na área da saúde, profissionais da nossa igreja têm feito isso nos seus horários de folga para ajudar a cuidar da gente. Que movimento maravilhoso. Mas ele não pode apenas ser inspirado pela pandemia. Não foi a pandemia que inspirou a gente a isso. Quem nos inspira a isso, queridos, é o próprio Senhor Jesus. Jesus. E não é por causa da pandemia que nós o fazemos. Nós fazemos por causa de Jesus. Porque Ele nos ensinou a importância da partilha, do compartilhar, do dividir com aqueles que precisam, com aqueles que têm necessidades que nós não fazemos nem ideia. Lembram-se de Mateus capítulo 19? Jesus encontra-se com um jovem é descrito por Mateus apenas como jovem rico. E aquele jovem tem uma dúvida muito parecida com a dos discípulos no capítulo 18. Veja, nós estamos no mesmo contexto, capítulo 18, capítulo 19. E ele pergunta para Jesus, como é que eu faço para herdar a vida eterna? Eu conheço os mandamentos, eu nunca roubei, nunca adulterei, nunca matei ninguém, nunca fiz nada de errado. E Jesus foi no ponto central. Jesus disse a ele, se você quer ser perfeito, se você quer mesmo a vida eterna, então é simples. Não se preocupe com os mandamentos. Não se preocupe com aquilo que você já sabe. Se você quer herdar a vida eterna e ser perfeito, venda aquilo que você tem. Venda os seus bens. Dê o seu dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. E aí Jesus coloca uma ordem nos acontecimentos. Ele diz assim, depois... Gente, todo segmento de Jesus tem um depois. Porque enquanto você fica, conhece a expressão, cozinhar o galo? Enquanto você fica cozinhando o galo, sua vida espiritual não anda. Sua vida com Jesus não caminha, é depois. Depois de uma decisão. Depois de uma atitude. Depois de um firme propósito. Primeiro isso aqui, ó. depois começa... Jesus diz, depois que você fizer isso, aí você vem e me siga. E o texto fala que o jovem rico, ao invés de dizer assim, uau, que proposta maravilhosa, eu vou vender de fato tudo que eu tenho, distribuir para os pobres e nem vá embora, porque é agora mesmo que nós vamos caminhar lado a lado. O texto fala que ele saiu da conversa com Jesus de que forma? Triste. Porque os bens materiais que ele possuía eram extremamente importantes para ele. Ou seja, Jesus tocou naquele que era o seu Deus. Para ele ter um estilo de vida simples e dividir e partilhar com os demais era algo difícil demais que Jesus estava lhe pedindo. Quero concluir esta mensagem ainda no Evangelho de Mateus, no capítulo 25 dos versículos 31 a 45, mas eu selecionei apenas uma parte desse texto para compartilhar com vocês agora. Onde Jesus diz o seguinte, através de um ensino, de uma parábola a respeito de um rei. Ele diz assim, venham, benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Olha que convite maravilhoso. Agora sim, a gente está falando só do reino eterno. Porque tive fome. Fome. E vocês me deram de comer. Eu tive sede. E vocês me deram de beber. Eu era forasteiro. E vocês me hospedaram. Eu estava nu. E vocês me vestiram. Eu estava enfermo. E vocês me visitaram. Eu estava preso. E vocês foram me ver. Em verdade, lhes afirmo. Que sempre que o fizeram a um desses pequeninos irmãos, porque eles perguntam a Jesus, mas quando que a gente deu de comer, quando que a gente deu de beber, quando que a gente vestiu, quando que a gente foi te visitar? Jesus responde assim, toda vez que o fizeram a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que vocês fizeram. Meus irmãos, se isso não servir de motivação para uma vida de simplicidade e de generosidade, não se iluda. Nada mais servirá. Eu quero convidar você agora para uma canção. Uma canção que nos leva a, 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 esse, a essa reflexão. E Enquanto você se prepara para esta canção, eu quero encerrar a mensagem contando a história para vocês de um chinês nascido em Hong Kong, chamado Dan Le, que vou chamá-lo aqui de Dan. Dan era um menino que na sua infância foi conhecido como uma criança relativamente rebelde. Seu pai morreu muito cedo e a mãe precisou cuidar, além dele, de outros filhos. Ela tinha muitos filhos. E todos os domingos, aquela senhora viúva pegava os seus filhos e os levava para a igreja. E chegando na porta da igreja, ela abria sua bolsa e tirava ali uma moeda, algumas moedas, e distribuía para cada filho aquelas moedas para que na hora do ofertório, do culto, os filhos tivessem a, a, a oportunidade e a experiência de entregar uma oferta. E naquele momento do culto, as crianças então levavam a oferta, exceto o Dan Porque ele pegava o dinheiro, sem a mãe perceber, ele atravessava a rua, alugava uma bicicleta e ficava dando volta pela cidade até o horário do culto acabar. Quando o culto acabava, ele corria lá, sentava e a mãe achava que ele estava no culto o tempo todo espertinho chinesinho né quando chegou na adolescência Dan enfrentou uma grave doença uma grave enfermidade e quase morreu e foi nesse contexto que ele entendeu o amor a graça e o chamado de Deus para a vida dele saiu do hospital plenamente determinado a dedicar e empenhar os dias dele ao Senhor Jesus, até que foi contratado por uma grande empresa da construção civil de engenharia, responsável, inclusive, pela construção do Eurotúnel, da Bahia de São Francisco. Ele se tornou um homem na área da construção civil, embora não fosse engenheiro propriamente dito, mas um homem muito bem sucedido e que ganhou muito dinheiro. Se tornou muito famoso. Com o passar do tempo, começou a entender o chamado que Deus tinha para que ele compartilhasse o evangelho da graça de Deus entre os asiáticos. E aquilo foi se tornando tão, tão forte no coração dele, um chamado tão grande no coração dele, que ele renunciou o conforto da sua casa, que ele renunciou o seu trabalho, que ele renunciou um altíssimo salário para dedicar a sua vida em missão na Mongólia, onde ele fundou uma escola bíblica uma escola bíblica que era responsável por ensinar, não apenas o idioma local, os idiomas locais, alfabetizando assim as crianças e os adultos, como sobretudo ensinar a palavra de Deus. Em 1994, quando Dan foi até a Rússia, para levantar recursos para esta escola, para este projeto, Dan pegou um avião de Moscou para voltar para a China, e inesperadamente esse avião acabou colidindo contra uma montanha, e ainda muito jovem, Dan, morreu num acidente de avião. Todas as pessoas que estavam naquele avião morreram. Mas o legado desta escola bíblica na Mongólia permanece até hoje. Não por conta de um grande executivo que morreu num acidente aéreo, mas por causa de um adolescente que teve a vida transformada por Deus e resolveu empenhar todos os seus recursos para o bem das outras pessoas. Você pode se colocar em pé para a gente fazer dessa canção a nossa oração diante do Senhor. Pai, eu quero aqui me colocar diante do Senhor, eu quero me prostrar diante de Ti, eu quero me render. Essa é a minha oração no final deste culto, Senhor. Porque a vida do materialismo... Não tem feito sentido já há tanto tempo para mim. Eu tenho buscado, 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 mas é como um saquetel furado, cisternas rotas. Tudo que entra, sai. Eu não consigo entender para onde que vão os meus recursos. Eu não consigo entender para onde que vai a minha, o meu potencial financeiro. Eu me rendo, Senhor, eu me rendo completamente hoje. Eu me entrego para que a minha vida seja empenhada para crescer e crescer de crescer cada vez mais, de crescer tanto, até que a gente se torne o menor.